0: En este episodio reflexionamos sobre qué proyecto gobernará próximamente la capital del Paraguay y pasamos breve revista a las motivaciones de la toma del poder por parte de los islamistas y el papel de Estados Unidos en la historia de Afganistán. Las voces habituales de Len Deutsch de Alemania y Linda Vera de Paraguay, son las voces que participan en este nuevo episodio del complot internacional.
1: Desde Paraguay y Lindavera, una entrega más del complot internacional a pocas semanas de celebrar elecciones municipales en todo el país. Se renovarán autoridades municipales para los próximos años. Como de costumbre y por naturaleza, algo que nos preocupa a los ciudadanos y ciudadanas es quién va a gobernar la capital del país. Y es que nos apetece cada vez menos, fuera de Asunción, tener una capital tan abandonada. Supongo que a los asuncenos les pasa igual donde además se concentran todos los servicios públicos y todas las respuestas del sector privado, por la excesiva centralidad. Ya dirían algunos, Dios hace oficina en Asunción. Sin embargo, el escenario político del 2021 tiene nuevos rostros. Jóvenes candidatos, parte de las nuevas generaciones de la clase política, presentan candidaturas para gobernar Asunción. Sin embargo, es notorio cómo los proyectos políticos, los asuncenos, no pueden construir un imaginario sobre Asunción, y mucho menos tener proyección de capital, desde donde nos inviten a los no asuncenos a sentirnos parte de un proyecto país. Al final de cuentas, cualquier capital en el mundo es parte de un proyecto país. ¿Cómo pensarse Argentina sin el peso de Buenos Aires? ¿Cómo se piensa Uruguay sin pensarse en Montevideo? ¿O Brasilia? Bueno, ella ha sido pensada. Y solo voy a mencionar a mis vecinos para no quedar de ambiciosa. Sin embargo, no pasa lo mismo con Asunción. Esa misma lógica no la puedo usar cuando pienso en Paraguay. Y las propuestas siguen el mismo curso. Un centro histórico abandonado, obras viales limitadas y una capital a la que no apetece ir más de lo que es necesario. Y como caricatura, ahora hay un puente para salirse de Asunción hacia la región occidental, donde los proyectos inmobiliarios son todo un éxito. Parece que la única estrategia es abandonar Asunción. El nivel del debate político, a pesar de la formación de los candidatos, es limitado. Vamos a las mismas cosas de siempre los baches, los excesivos funcionarios municipales, el peso de una estructura poco ágil y deficiente de la municipalidad, cuando gobernar Asunción es más que administrar el caos de la administración municipal, que en la práctica termina devorando a cualquiera, y no en vano se ganó el mote de cementerio político. No hay mayores debates sobre qué capital nos merecemos los paraguayos, sobre qué significa Asunción para los asuncenos y no asuncenos. No hay campañas inspiradoras, ni temas globales, ni visiones compartidas de largo plazo. No hay visiones culturales y urbanísticas ambiciosas. Demasiado conservadores para mi gusto. Y lo que me pregunto es, ¿cómo no hay nada de eso en la ciudad donde vive la gente más privilegiada del país? Las personas más formadas, las que tienen acceso a tantas cosas que los asuncenos, los no asuncenos, mejor dicho, no tenemos. Tengo otras preguntas. ¿Podrán estos liderazgos jóvenes construir proyectos políticos ambiciosos más allá de sus candidaturas? ¿Proyectos que inspiren al resto del país a pensar en las grandes transformaciones que se necesitan? ¿Estamos listos las nuevas generaciones para verdaderamente cambiarlo todo? ¿Qué demuestran las campañas sobre eso? O en realidad nadie se lo pregunta. ¿Dónde están los intelectuales de Asunción? ¿Dónde se reúnen? ¿Dónde publican? ¿Dónde se disputan las visiones? ¿No suceden esas cosas en las grandes capitales del mundo? ¿En sus medios y espacios públicos? ¿O al final estamos solo eligiendo quién administre por un rato la capital como si fuera un rancho? Yo la verdad no esperaba mucho, pero esperaba más. Me apetece vivir en un país con una capital conectada al mundo, una capital culturalmente disruptiva, una élite más ambiciosa, una élite del nuevo tiempo. Ojalá Asunción se convierta en eso, de la mano de jóvenes que lo hagan posible. Ojalá lo viejo de paso a lo nuevo y no le tengamos miedo a los nuevos tiempos. Muchos otros jóvenes paraguayos estamos dejando de ver Asunción como único destino de éxito posible. Lo cual también lo celebro, porque esa visión de las ciudades emergentes ayudará a descentralizar, no solo físicamente, sino culturalmente al Paraguay. Esperamos que Asunción sea el impulso, o tocará que otras ciudades lo hagan para volver a resignificar el peso de ser una capital. Por ahora, Asunción del Paraguay, capital de mis amores, Tan solo tus naranjos y tus flores. Hasta la próxima entrega, Esta
2: en la boca de toros los talibanes tomaron el gobierno en Afganistán. Pero, ¿qué ha pasado exactamente? ¿Cuál fue el rol de los Estados Unidos? ¿Y qué se puede hacer a nivel internacional? Hola a todos, mi nombre es Elena y hoy les contaré sobre la historia de Afganistán. Desde 2013, en el campo de batalla, los talibanes, que se autodenominan Emirato Islámico de Afganistán, parecían ganar cada año más territorio por muchos años el movimiento religioso político y las organizaciones militares intentaban declarar un estado legítimo en afganistán y hoy en día lo lograron las semillas de su expansión se sembraron muy pronto los talibanes surgieron en 1994 como una de las facciones destacadas en la guerra civil afgana y estaban formados en gran medida por estudiantes de las zonas pashtunes del este y el sur de Afganistán, que habían sido educados en escuelas islámicas tradicionales y habían luchado durante la guerra soviético-afgana. Entre 1996 y 2001, los talibanes ejercieron el poder en aproximadamente tres cuartas partes de Afganistán y aplicaron una interpretación estricta de la Sharia o ley islámica. El grupo se financia internamente gracias a sus actividades en el comercio ilegal de drogas, como la heroína, la extracción ilegal de minerales, la extorsión y el secuestro y rescate. Pero ¿cuál es el papel de Estados Unidos? Los talibanes han sido condenados internacionalmente por la dura aplicación de su interpretación de la sharia islámica, que ha dado lugar a un trato brutal de muchos afganos. En el 7 de octubre de 2001, el presidente estadounidense George W. Bush lanzó una invasión de Afganistán en represalia por los atentados del 11 de septiembre. En los meses siguientes, las fuerzas estadounidenses y aliadas expulsaron al al-Qaeda y derribaron el régimen talibán. Los comandantes y combatientes talibanes regresaron a sus hogares o escaparon a refugios seguros en Pakistán. Los esfuerzos diplomáticos del enviado especial de Estados Unidos establecieron un proceso que creó un nuevo gobierno afgano. La idea de los Estados Unidos era retirarse en algún momento, pero no había un plan claro sobre cómo hacerlo aparte de matar o capturar a los líderes de Al-Qaeda y los talibanes. Aun así, los avances políticos alentaban el optimismo. En enero de 2004, el gran consejo formado en Afganistán aprobó una nueva constitución. Después se celebraron elecciones presidenciales y parlamentarias. En ese momento en Pakistán, los talibanes se estaban reconstruyendo. La violencia aumentó lentamente y luego los talibanes se albalanzaron. En el transcurso de los tres años siguientes de 2006, los talibanes capturaron la mayor parte del sur del país y gran parte del este. Las fuerzas estadounidenses y sus aliados del OTAN se vieron envueltas en intensos combates. El presidente Barack Obama llegó a cargo en enero de 2009 prometiendo dar un giro a la guerra en Afganistán. El plan consistía en iniciar una reducción de las fuerzas de la oleada a mediados de 2011 y con el tiempo traspasar la plena responsabilidad de la seguridad del país al gobierno afgano. Obama llegó a considerar que el esfuerzo bélico era insostenible. En una serie de anuncios realizados hasta el 2014, estableció un calendario para reducir las fuerzas militares estadounidenses a cero. Sin embargo, el hecho de no haber invertido en la policía y el ejército de Afganistán en los primeros años después de 2001 supuso una pérdida de tiempo valiosa para crear una fuerza de combate capaz cuando los talibanes estaban a la defensiva. La asimetría en el compromiso entre el gobierno afgano y los Estados Unidos explica por qué, en tantos momentos decisivos, las fuerzas de seguridad afganas se retiraron sin oponer mucha resistencia. Los talibanes luchan por la creencia, por el Jarnat y el Ghazi, el ejército y la policía luchan por el dinero los talibanes están dispuestos a perder la cabeza para luchar cómo pueden el ejército y la policía competir con los talibanes es un dicho muy conocido en afganistán los talibanes ejemplificaban una idea una idea que está muy arraigada en la cultura afgana en términos sencillos esa idea es la resistencia a la ocupación la propia presencia de los estadounidenses en Afganistán era un ataque a lo que significaba ser afgana. Inspiró a los afganos a defender su honor, su religión y su patria. Ahora los talibanes están en cargo de unos 40 millones de personas en uno de los países más pobres del mundo. A pesar de la retirada de las tropas estadounidenses, sigue siendo necesario que las organizaciones internacionales se activen. En primer lugar, Afganistán está a punto de convertirse en otra cuna de terroristas como ya lo fue una vez en la historia. Esta vez podrían ser incluso más dañosos, con el nuevo poder que les han dado los medios de comunicación también. En segundo lugar, Afganistán es un tesoro de recursos naturales y tiene una ubicación geoestratégicamente importante. El país comparte una frontera con China. Y Pakistán utiliza Afganistán como peso que equilibra el poder de India. Además, la gran mayoría de los países ven las reservas minerales de 3 billones de dólares en este país, incluyendo oro, cobre y litio. Y en primer lugar, se trata simplemente de una cuestión de ayuda humanitaria y de derechos humanos internacionales. En las últimas semanas, la gente huyó con rapidez del país. Dependiendo de las próximas medidas que los talibanes decidan aplicar, la región podría enfrentarse a otra crisis de refugiados. ¿Qué harán los talibanes? ¿Qué ley aplicarán? ¿Y cómo reaccionarán los países vecinos? Puede pasar algún tiempo hasta que sepamos qué grado de amenaza supondrán los talibanes. Por eso, ahora tenemos que mantener todos los ojos. Puestos in Afghanistan.
0: Término de este episodio. Ahora puedes contactarnos en Instagram siguiendo al Complot Internacional. No olvides suscribirte a nuestra frecuencia sonora en Apple Podcast o en Spotify o en iBox e o donde sea que escuches podcast. A nombre de las voces que hicieron posible este programa, gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de tus oídos. Nos escuchamos pronto, muy pronto, en el siguiente Complot.